0: Et pour évoquer cette visite historique, nous sommes en ligne avec l'éditorialiste franco-israélien Jacques Benilouge du blog et Temps et contretemps. Bonjour.
1: Bonjour à vous et à vos auditeurs de RCJ.
0: Merci Jacques Benilouge d'être avec nous ce midi. Alors c'est une visite qui vient officialiser des liens qui existent, on le sait, bien avant ces accords d'Abraham. Mais on sent qu'il y a une vraie dynamique et qu'il y a un vrai potentiel de, de développement entre les deux pays. On parle d'échanges commerciaux de 500 millions de dollars par an.
1: Oui, vous avez raison de dire que moi je n'appellerais pas une normalisation, j'appellerais plutôt une régularisation, parce que les relations entre Israël et le Maroc d'Aïk depuis longtemps, depuis Hassan II, qui a, voulu, qui a toujours voulu avoir des relations avec Israël, et qui avait même à une époque aidé, et on le dit maintenant c'est officiel, on le dit que Hassan II avait aidé, avait reçu le Mossad chez lui, pour écouter une réunion des pays arabes chez lui et ça avait permis à Israël de préparer ou de se défendre au, dans, dans la guerre de six jours. La victoire de la guerre de six jours, je crois qu'Israël la doit en partie à Hassan II. Alors effectivement Hassan II est un grand ami des juifs, il l'a dit, il a écrit, mais surtout aussi, il n'avait pas confiance dans son armée. Vous savez, il y a eu deux coups d'État, l'un après l'autre, de la part de ses généraux. Et donc, il est évident qu'il ne pouvait pas faire confiance à son armée. Et je ne dévoilerai pas de secrets quand on a dire que, à l'heure actuelle, la garde nationale du roi est, est pratiquement constituée de d'officiers des troupes d'élite israéliens. Bien bien sûr, ce sont des gens d'origine marocaine qui parlent, le, qui parlent le, le, le marocain, mais ce sont des anciennes troupes d'élite parce que le roi, aujourd'hui, ne fait confiance que dans les Israéliens. Il a très peur, son, son régime est fragile, euh, il sait, sa santé est dramatique, parce qu'on pense qu'il risque de partir d'un moment à l'autre, et donc il a peur que son successeur, le jeune, le jeune roi qui a à peine 18 ans, soit effectivement balayé par des, 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 des éléments hostiles. Alors donc, Israël et le Maroc ont toujours gardé des relations euh, secrètes, mais petit à petit, ça s'est développé, petit à petit, on ne pouvait plus cacher... Euh, le, les, les choses parce que euh, on ne pouvait pas, on pouvait pas cacher les échanges commerciaux euh, qui ont atteint euh, 37 millions de, de dollars pour la seule année 2017. Ce sont les statistiques officielles, depuis on n'en donne plus parce que le Maroc a interdit les statistiques officielles concernant les relations entre le Maroc et, euh, et, et Israël. On sait simplement que le Maroc vient en quatrième position des partenaires commerci commerciaux africains, et ceci bien avant cette normalisation. Donc effectivement, le Maroc a beaucoup d'ennemis, et il ne pouvait pas communiquer facilement euh, et dévoiler ses relations avec Israël. Mais vous savez, euh, les investissements, il y en a eu nombreux de nombreux, de, de la part des Juifs et même des Israéliens, ça ne pouvait pas rester clandestin. Et donc, euh, vous savez, je prends un exemple parmi tant d'autres. Le, le géant israélien de la technologie agricole s'appelle Netafim. C'est une grande société en Israël. Et ils ont créé une filiale au Maroc en investissant 3 millions de dollars et en embauchant plus d'une vingtaine de salariés. Eh bien, le Maroc n'a pas choisi effectivement n'importe qui. Il a choisi le kibbutz. Netafim, qui est le leader mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Alors, vous savez, c'est une technologie pionnière et on a besoin d'eau dans ces pays chauds. Et cette technique est indispensable pour développer l'agriculture. Et d'ailleurs, Israël euh, fréquente de manière assidue toutes les foires agricoles, toutes les foires. Et les, et les Marocains aussi viennent dans les foires de high-tech israéliens. On les voit chez nous. Ils viennent en touristes au départ, et ils ont l'habitude de la même façon que les juifs nombreux partent, et même des juifs tunisiens, qui n'avaient rien à voir avec le Maroc, et bien partent passer leurs vacances au Maroc parce qu'ils sont bien accueillis. Donc alors, ces relations, je dirais ces relations économiques, qui allaient effectivement crescendo, mais il fallait garder, et ce qui est bon, Aujourd'hui, c'est que cette normalisation, cette régularisation va permettre de faire les choses officielles. Alors vous savez, euh, le, le, le Maroc ne pouvait pas afficher ces, ces relations parce qu'il ne voulait pas provoquer les éléments nationalistes marocains qui sont chez lui les conservateurs, les islamistes. Et l'exemple même, c'est l'exemple du PJD, le parti de la justice et du développement, qui fait partie du gouvernement. Je crois même qu'il dirige le gouvernement. Et qui refuse Et donc, de,
0: de, de rencontrer Yer Lapide.
1: Voilà, mais c'est normal, parce que ce sont des nationalistes qui, qui ont peur, qui ont, ont, ont décidé de rencontrer, d'accepter de, 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 les relations avec Israël, sans, sans se mettre au, officiellement au devant de la scène. Mmh. Mais ils, ont fait, ils ferment les yeux sur la présence euh, israélienne. Okay. Alors donc, vous savez, on a, on a ce Maroc qui est qui se présente sous deux facettes. Alors celle de la rue, avec les femmes et les enfants en première ligne, qui manifestent contre Israël, qui piétinent les drapeaux israéliens et américains, et celui et celle, l'image de la facette du pragmatisme du gouvernement du royaume. Alors effectivement, on se dit qu'à aujourd'hui, eh Israël est dans une bonne position pour pouvoir... Euh, réintégrer officiellement tout ce qui concerne le, le, le Maroc. Vous savez, le Maroc a des difficultés importantes avec, euh, avec euh, des, des préoccupations militaires, je dirais, parce il a, et il a besoin de, cons, de conseils, d'experts, mm -hmm. parce qu'il a des problèmes avec le fonds Polisario, le Sud, de, depuis le jour où les Américains et Israël et le Royaume-Uni ont accepté de reconnaître, la, la, de reconnaître le, le je dirais la, le, la le, le royaume, oui. la, la, le mot m'échappe, reconnaître la souveraineté <rire> marocaine au, au, au sud euh, du pays. Alors, Alors donc il y a des problèmes. L'Algérie n'accepte pas et protège et défend le Polisario. Donc le royaume du Maroc est entre, euh, entouré d'ennemis et donc il a besoin, il a besoin de s'organiser et surtout de se défendre. Et c'est pour ça que l'armée a besoin d'avions équipés même et on le sait on le dit maintenant que de nombreux avions sont équipés mm -hmm. de la technologie, technologie israélienne, israélienne. Euh, euh, Jacques
0: en... Benilouch je, je voulais juste aussi parler avec vous euh, de politique euh, israélienne parce que il euh, y a quand même cette ironie de, de l'histoire ces accords ils ont été façonnés par Benjamin Netanyahu mais c'est l'un de ses rivaux euh, historiques euh, Yair Lapide qui en récolte donc les, les bénéfices politiques aujourd'hui
1: c'est la question de la démocratie. Un pays ne s'arrête pas à un gouvernement. Il y a une continuité dans les décisions. Aucun, pays, aucun gouvernement ne rejette les décisions antérieures. Il, il accepte tout ce qui a été décidé par les gouvernements précédents. Donc, Lapide, effectivement, effectivement on aurait pu peut-être voir la présence euh, d'une un, personnalité importante du Likoud pour confirmer que cette décision euh, du Maroc a été faite par le Likoud, par Benjamin Netanyahu. mais les relations sont très mauvaises entre, entre, le, entre Yair Lapid et Netanyahu. Mais on aurait bien vu ces deux personnalités être à la tête de cette réunion. Seulement, vous savez, la politique est un peu amère en Israël mmh. et on est très peu... On accepte très peu des relations de ce genre. Mais il faut dire que c'est bien Netanyahou et Donald Trump qui ont pratiqué cette normalisation. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas cacher les choses et il ne faut pas se, se leurrer que peut-être si Trump n'était pas au pouvoir et si Netanyahou n'était pas au pouvoir, on n'aurait pas eu cette chose officielle. On aurait continué à avoir des relations discrètes, cachées, mais là, aujourd'hui, on va avoir des relations officielles. Le, le, on n'est pas encore au stade des ambassades. Nous avons le bureau de représentation euh, du Maroc qui est vient d'ouvrir. C'est en discussion. Ah ben, hein Il est ouvert. Mm -hmm. il est ou le, non, pour les ambassades, le, ambassade, c'est ambassade, en discussion. Le bureau discussion. de représentation est ouvert en pleine rue à Yarkon, la rue de toutes les ambassades. Et on, on trouve ce bel immeuble marocain avec une façade façonnée avec le style chérifien qui montre que c'est en plein jour. Le seul problème que j'ai découvert, c'est qu'on n'a pas encore vu le drapeau marocain flotter sur ce bâtiment. Alors je pense qu'ils attendent, d'abord, effectivement, l'ouverture de la représentation israélienne, et peut-être ils attendent qu'un beau jour, on ait des, officiellement des ambassades qui se retrouvent. Là, c'est un problème de formalité. Mmh. Mais ce qui compte, c'est que la, réa la réalité des choses, se fait. Et je voulais, signaler que, je voulais signaler que nous avons en Israël énormément de personnalités importantes du monde, du monde marocain, je dirais. Je, je ne veux pas, je veux citer simplement l'ancien chef d'état-major, Gadi Ezenkot, qui est de Casablanca. Mais je veux signaler aussi que vous avez un, 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 un grand expert du décodage des messages, des mails et des écoutes téléphoniques qui est le professeur Ami Moyal de l'Université d'Africa, qui sait tout, pour qui sait tout, on parle beaucoup à l'heure actuelle des, des problèmes d'écoute. De, et bien, lui, c'est celui qui a développé des techniques euh, de, de décodage mm -hmm. de, de, des mails. Il reçoit des mails, etc. Il les décode dans toutes les langues du pays. Et ce monsieur, c'est le professeur Ami Moyal, dont les parents sont venus... qui Ami Moyal de l'Université d'Afeka et dont les parents sont venus, qui ont fait leur alia à Jdod en 1960. Donc les relations avec le Maroc existe depuis quelque temps, beaucoup plus que les relations, mmh. je dirais, avec les Tunisiens. Donc ce n'est pas, pas une,
0: une grande surprise. Alors Jacques Benilouche, il nous reste une petite minute, mais je voulais quand même vous poser cette, cette question. On a vu que l'administration Bennett tente de renouer les liens avec l'autorité palestinienne pour, pour tenter aussi de lui redonner du crédit. Est-ce que le, le Maroc peut avoir un rôle à jouer dans la reprise de pourparler avec les Palestiniens
1: Moi je suis persuadé que le Maroc va intervenir. On sait que les Égyptiens interviennent, mais le Maroc intervient. Vous savez, le, le Maroc, le, les, les Palestiniens ont été très méfiants pendant quelques temps. Ils ne voulaient pas combattre, je dirais, combattre le, euh, le Maroc. Ils ont été très discrets sur les relations euh, avec le Maroc. Ils n'ont jamais accepté euh, qu'on attaque le Maroc parce qu'ils estimaient qu'ils avaient, mmh. avaient besoin de relations avec euh, avec, les, les, avec les Marocains Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, que le Hamas et le, le Fatah avaient refusé de se brouiller avec le Maroc. Et ils n'avaient pas pris position. Alors, il y a seulement les gauchistes du FPLP qui sont des, des partisans fervents du Front Polisario. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on pense que le Maroc pourra être un excellent intermédiaire entre Israël et les Palestiniens, parce qu'ils savent que c'est dans la coopération économique, vous savez, c'est la paix par l'économie, par on le dit toujours, mmh. que la coopération euh, entre le Maroc et Israël et les Palestiniens pourra permettre d'arriver un jour à régler le pouvoir. D'ailleurs, je dirais qu'il euh, y a euh, juste une, une, une phrase une phrase qui a été dite eh oh. par le, le ministre marocain Nasser Bourita. Il a évoqué effectivement le conflit israé israélo-palestinien que n'a pas, pas voulu évoquer Yair Lapide, mais le ministre marocain a dit qu'il fallait reprendre les négociations pour parvenir à une solution sur la base mm -hmm. de deux États. Alors effectivement, Yair Lapide s'est gardé de soulever cette question qui fâche, soulignant cependant... Mm -hmm que quelque chose est en train de changer dans la région. Eh bien, peut-être que nous aurons peut-être des relations plus euh, privilégiées avec les Palestiniens.
0: Merci Jacques Benilouch, éditorialiste franco-israélien du blog Temps et contretemps, également state.fr pour avoir donc analysé cette visite et les enjeux de cette visite historique de Yair Lapide au Maroc.